0: Oui, il est en dessous au niveau des assiettes Ta as grand-mère, elle serait d'accord avec le podcast Non C'est un truc chelou
1: Vous savez, je crois qu'on peut faire un spin-off de Nl C'est tout à fait. Vous comprenez pourquoi on passe pour des dégénérés <rire> Les occidentaux
2: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres Un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité Mais pas que Nous sommes Céline et Margot Et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, Adrien Adrien a 34 ans et avec lui nous avons discuté des films érotiques du dimanche soir, des Trois Suisses et des premiers baisers que l'on oublie, des patates au thon, de couchsurfing, du premier pas et des actes manqués, mais surtout de tolérance. Allez, c'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un
1: homme C'est une très bonne question au vu de tout ce qu'on voit dans l'actualité aujourd'hui, j'ai envie de dire que, oui, ça me plaît d'être un homme. <rire> j'ai de la chance d'être un homme, euh, ben, malheureusement, par rapport aux conditions des femmes aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on se pose pas trop quand on est plus jeune, en fait. Euh, on se rend pas compte de ce que ça implique. Et plus tard, euh, clairement, si quand on entend les histoires de ses amies féminines, notamment, j'ai Ah ouais, t'es arrivé ça Ah ouais, t'as pas eu le, le même salaire ?» Ou voilà, plein de choses qui peuvent arriver. Même dans la vie de tous les jours, en termes de, de tout ce qui est ben, harcèlement, euh, etc., on le subit pas du tout. En fait, finalement, je suis chanceux d'être un homme parce que je, subis, je ne subis pas ce que les femmes peuvent subir aujourd'hui.
2: Et c'est quoi pour toi, la masculinité
1: La masculinité aujourd'hui, je crois que ça dépend aussi beaucoup des cultures et des pays et puis euh, de la période aussi. Hein, donc aujourd'hui, je pense que cette notion de masculinité, là, elle change un petit peu. Bah, par rapport à la masculinité, je suis tombé de haut. C'est le jour où en fait, j'ai une collègue, où je suis très proche. Et puis euh, je fais des salons à l'étranger, donc je suis en contact avec les clients. Et euh, ma collègue, bah, elle, est, elle connaît très bien ses clients depuis plusieurs années. Et un jour, ses clients lui ont demandé « Mais Adrien, il n'est pas, euh, pas homo, quoi ?» Donc, elle est venue me le répéter. Du coup, euh, en tant, en tant qu'homme, euh, finalement, okay, l'image que je renvoie, c'est OK. Donc, je renvoie une image bah, qui ne projette pas beaucoup de masculinité, mais une image, bah, ah, il, pourrait être, euh, il pourrait être gay. Et en fait, il y a plusieurs même, y a des fois des contacts directs de certaines filles, euh, rarement d'hommes, me m'ont dit ah, « bah, je pensais que tu étais gay, etc. » Puis après, bon, tu passes un certain âge et tu dis, allez, c'est pas très grave, je passe outre et je sais que c'est l'image que je peux renvoyer. Et ça m'est complètement égal.
2: Tu sais, si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un garçon
1: Eh bien, en fait, j'avais préparé cette question. <rire> <rire> et euh, je l'ai reposé à mon père, en fait, avec qui j'ai pas forcément de, de grandes discussions. Je l'ai pas posé à ma mère, mais j'ai posé à mon père. Je lui ai dit, écoute, toi, euh, vous, est-ce que vous vouliez un garçon ou une fille dit, Oh, ben, ça nous était complètement égal donc, euh, nous, on est trois frères et sœurs. Donc, on est deux garçons une fille. Donc, euh, moi, je suis l'aîné. Ma sœur, elle est au milieu et mon frère, c'est le dernier. Mais on a chacun un an d'écart. Donc, euh, aujourd'hui, on a 34, 33, 32.
2: Et du coup, tu trouves qu'entre euh, entre toi et ton frère et ta sœur, il y a eu des différences dans l'éducation ou pas du tout
1: Alors, c'est intéressant la question parce qu'il faut que je remette dans le contexte. Nous, on vit, on a vécu... Enfin, mes parents vivent dans un village de 300 habitants. Donc, dans le Jura... Euh, donc pour sortir c'est déjà beaucoup plus compliqué il n'y a pas <rire> le métro non la ligne 1, euh, la ligne 3 ça n'existe pas les bus c'est pour aller à l'école le matin et rentrer le cours le soir du lundi au vendredi dans les années on va dire euh, 90 euh, globalement on était tous un on pouvait tous sortir mais effectivement je crois que ma sœur avait plus de difficultés à avoir gain de cause euh, sur certaines sorties en tout cas donc j'ai encore ça en tête, donc, euh, et pourtant ça remonte.
2: Et du coup, c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi, concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes
1: C'est ma mère qui a beaucoup fait notre éducation. Mon père travaillait, ma mère était euh, mère au foyer, elle s'occupait de nous trois. Elle a commencé à retravailler quand j'avais environ euh, quand 15 ans. Donc euh, elle s'occupait effectivement bah, de notre éducation et... On va dire les, les tâches ménagères, etc., qu'elle détestait d'ailleurs, <rire> mais qu'elle faisait. Et elle nous a très vite impliqués euh, à la cuisine. C'est quelque chose de tout bête, mais bon, écoute, Adrien, euh, viens couper les oignons. Tu viens m'aider à faire la cuisine. Euh, toi, euh, tu vas aller mettre la, la table. Voilà, donc on, je sais qu'on avait des tours pour mettre la table, pour débarrasser. Bon, ça, c'est toujours les fights entre frères. C'est « Non, mais c'est bon, t'as débarrassé hier, etc. » Donc moi, pour être honnête, je n'ai quasiment jamais vu mon père cuisiner. Il avait juste un plat. Je crois que tous les papas du monde ont un plat. Lui, c'était les patates au thon.
2: <rire> les patates au thon
1: Ouais, donc il faisait... Euh, il épluchait les patates, il les mettait dans un plat euh, en verre. Au milieu, il mettait du thon et il passait... Alors, il les faisait cuire, les patates, avant. Et il passait ça au four avec un peu de beurre et du jus de citron. Alors, c'était hyper simple, mais... Moi, c'est le souvenir que j'ai les patates au ton, donc euh, on aimait bien ça. Mais en tout cas, voilà, ça, ça j'ai trouvé ça super bien parce que euh, après, j'avais toujours les, bah, les les basiques pour cuisiner, en tout cas, même tout seul. Donc ça, c'était top.
2: Maintenant, on va un peu parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité
1: hum, Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Euh... Vraiment, l'éveil sexuel. Ça se mélange un petit peu où tu commences à en parler avec les, les copains et les copines, plus les copains. Euh, ça peut commencer déjà dès la primaire en fait, mais euh, moi je pense qu'il y a deux choses qui me reviennent. La première chose, c'est vraiment, vous connaissez, euh, alors pour les plus jeunes, je pense pas, mais euh, pour les gens de la, ma génération, c'est euh, le catalogue La Redoute ou les Trois Suisses. Ah bah oui, oui bien
0: sûr. Oui. Ouais. <rire> On a compris que pour les petits garçons, c'était un sacré truc.
1: Ah, c'est le Graal. <rire> Au début, quand tu es petit, tu regardes la partie jouet. Et après, tu découvres le, le, la partie lingerie. Et là, alors, tu as les trucs plutôt classiques. Et as toujours une double page. Allez, quatre pages, c'est la lingerie sexy. <rire> On regardait ça, effectivement, c'était un peu... Euh, tu voyais des, des, déjà des, des belles femmes, etc., qui portaient ce genre de, de, de sous-vêtements. Et pour moi, c'est un peu les premiers souvenirs. Et après, je sais que j'avais euh, une petite copine, euh, entre guillemets, à l'époque, où tu joues un peu à, aux adultes, entre guillemets. tu as l'impression que c'est innocent, mais finalement, je pense que tu reproduis des choses que tu as vues quelque part. Alors oui, autre chose, c'est que dans ma famille, on n'a pas de télévision. Mes parents, ma mère a dit, pas de télévision. Elle a dit à mon père, tu vas trop la regarder sinon. <rire> donc voilà, j'avais pas accès à la télévision. Et d'ailleurs, au fameux euh, film du dimanche soir sur M6. Eh ouais. Mais je vais y venir parce qu'il y avait les vacances. <rire> Et les vacances, on va chez qui On va chez ses grands-parents. Qui
2: ont la télévision. Qui ont
1: la télévision. Et euh, d'ailleurs, donc, euh, chez mes grands-parents maternels, les enfants, on dormait à l'étage et la salle de la télé était à l'étage. Donc ce que je faisais quand mes frères et sœurs dormaient, j'allais dans la, dans la pièce à côté, et je mettais le, le film érotique du, du dimanche soir. Il n'y avait pas grand-chose en soi. Des fois, c'était des vieux films, d'ailleurs. Du coup, euh, ça, c'était un éveil sexuel un peu plus tardif, je pense. Alors, si j'ai une autre anecdote, là, j'étais plus jeune. Euh, chez mes parents allaient chez des amis, et ils nous emmenaient, c'était les amis réguliers de mes, de mes parents. Et ils avaient un fils qui était... Euh, qui était un peu plus âgé que moi, et qui avait un grand frère. Du coup, je sais que le grand frère, il vivait... Euh, il y avait un, un petit appartement qui avait été aménagé euh, au sous-sol, en fait. Donc, je sais qu'on... Je me rappelle, on était descendus, et puis il y avait vraiment plein de bordel, et, dont des cassettes VHS. Et il y avait des cassettes porno. Donc, je me rappelle, le nom, c'était Bazooka. Et euh, là, c'était un peu vraiment mon premier contact avec des images porno. Je m'en souviens même plus. Je savais ce que c'était je pense, mais euh, j'avais jamais vu des, des images ou telles quelles, en tout cas, qui étaient assez, euh, bah, assez, assez fortes pour un gamin. Déjà, je me suis ok, qu'est-ce que c'est ?» D'ailleurs, ce, le fils de ces, des amis de mes parents, euh, ouais, il a peut-être contribué en partie à mon éveil sexuel, mais peut-être pas de la meilleure façon qu'il soit en soi. <rire> mais c'était très compliqué d'avoir accès au, au porno à l'époque. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, même les jeunes enfants, ils peuvent avoir un accès hyper facile donc euh, j'ai un côté nostalgique avec ça, euh, vraiment l'accès au porno ou à l'érotisme était compliqué
2: t'en parlais du coup de tout ça avec tes amis ou tes parents, ou tes frères et sœurs
1: mmh. avec les frères et sœurs, non les parents, pas vraiment euh, avec les amis euh, masculins, c'était plus euh, c'était un peu plus graveleux peut-être, d'ailleurs je me rappelle j'étais pas très bien éduqué à l'époque il euh, y avait un mec j'étais au collège en 5ème et il y a un mec qui, qui me dit à côté, il lui l'avait redoublé deux fois déjà. Donc euh, il me dit, euh, il me parle de, euh, des filles euh, qui mouillent. Je lui dis, bah, ça, veut, ça veut dire quoi mouiller je, Tu sais pas ce que ça veut dire et tout. Tu dis, bah, va voir Caroline et demande-lui si elle mouille. Non,
2: Tu l'as fait
1: Je l'ai fait. En fait. Et qu'est-ce qu'elle a répondu Caroline Elle m'a mis une claque. Non. Elle a rigolé derrière. Mais non, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, et puis je l'ai répété, je lui ouais, ai je suis allé le dire, moi, elle m'a mis une claque. Puis là, les, les, mes copains ont rigolé. Quoi. Donc voilà, effectivement, euh, bah, tu ne peux pas savoir tout ça. Donc, euh, donc, et déjà, en cinquième, ouais, ma mère ne m'avait pas parlé de, de tout ça. Et euh, sur l'éducation sexuelle de la part de mes parents, je ne peux pas dire j'en a eu beaucoup. Je sais qu'on a eu quelques discussions succinctes. Euh, je sais que ma mère, je sais... une fois, elle nous a parlé un peu du porno. Elle nous a dit, écoute, c'est pas la réalité. Euh... On était tous les trois ici, c'est pas la réalité, etc. Euh... Elle nous avait parlé un petit peu de la contraception. Je veux dire qu'elle a fait un peu son... son devoir de mère. Elle nous a un peu sensibilisés là-dessus, mais c'est pas des, des discussions qu'on avait euh... régulièrement.
2: Et la masturbation, tu as découvert ça quand et comment
1: Trois suisses. <rire> euh... Eh ben écoute, je sais que... Là, on en parlait avec les copains. Donc, il y en a qui disaient qu'ils le faisaient, etc. Puis, ben, moi, je savais que ça existait. Mais, euh, as, en fait, as, ça dépend de ton âge aussi. Donc, euh, tu, tu fais, mais il n'y a rien qui sort. <rire> je suis désolé, mais ça dépend des, des garçons. Donc euh... Et puis, euh, c'est vrai que la, la première fois où ça marche, donc c'était avec les 3-6. Je m'en souviendrai toujours. Je oh, qu'est-ce que c'est Et à partir de là, bah, alors là, c'est tous les jours. <rire>
2: Du coup, le premier orgasme, c'est la première éjaculation
1: mmh. Je dirais... Je pense que oui, mais euh, c'est quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc, euh, je dis, il y avait une, une sensation de plaisir, clairement. Euh, je ne vais pas dire que c'était un orgasme de folie, mais il y avait du plaisir. En tout cas, oh, ça fait ça. Du coup, après, bah, tu apprends à, à le travailler, en tout cas. Donc... Euh, J'aurais tendance à dire oui, j'ai eu du plaisir la première fois. Euh, un orgasme, après, euh, ça dépend de l'intensité que tu as, et ça se travaille tout au long de sa vie.
0: Avec euh, tes amis au collège, est-ce que vous parliez aussi du fait de faire l'amour
1: Je pense que oui, on parle beaucoup euh, au collège. C'est peut-être euh, dès la quatrième. Tu commences déjà à... Ah, ce serait bien d'avoir une copine, etc. Tu commences à en voir qui en ont. Et après, bah, là, tu as la question de la séduction qui rentre en jeu. Donc euh, là, c'est un autre sujet d'avoir sa première copine et tout. Et donc, euh, c'est ma grande histoire. Donc, après, je passe au lycée. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quand même une, une très bonne bande d'amis. Euh, pas de copines au lycée. Euh, je me souviens même pas. Je pense, il y a peut-être des filles qui me plaisaient et tout, mais euh, vraiment, la, la peur d'aller de l'avant, de, de, de draguer, tu ne tu sais pas faire globalement. Il y en a qui savaient très bien faire. Euh, après, je passe à l'université. C'était des super années. Euh, je fais un DUT, je fais ensuite une fac, donc euh, master. Donc deux ans à Strasbourg, deux ans à Metz. Euh, je vais ensuite au Canada aussi. Et là, pendant ces cinq années, euh, rien, il ne se passe rien, parce que bah, je n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a une fille qui, qui était venue chez moi, qui m'avait... Euh, je crois, elle, Là, franchement, elle aurait, pu, franchement, il aurait pu se passer quelque chose. La fille m'avait pris mon bras, elle me, elle me caressait l'avant-bras juste avec ses mains... Du coup, clairement, elle me faisait... Là, elle était vraiment pushy, en plus. Et euh, quand on dit aujourd'hui, oh, c'est toujours les mecs qui doivent faire le premier pas, là, je dois lui reconnaître que c'est elle qui l'a fait. Et moi, bah, je... je pense que j'étais bah, tétanisé, quoi. Je savais pas quoi... Enfin, je savais pas quoi faire. Je pas osé et euh, j'ai rien fait. Toujours avec cette fille, on était... Euh... Alors ça, c'était donc euh, licence... Fête de fin d'année, euh, je bois, j'ai eu un blackout, j'ai jamais eu de blackout, je sais que j'ai des photos encore que j'ai retrouvées, et euh, donc je reprends les cours en septembre, je rebois un verre avec des amis, puis on reparle de cette soirée, Il dit « Ah oh, mais le mieux c'est quand j'ai vu Adrien embrasser cette fille !» Et je m'en souvenais pas. C'était la première fille vraiment que j'embrassais, clairement, dans... et je m'en suis pas, je n'en souviens pas. Je ne me souviens pas de mon premier baiser.
2: T'avais quel âge
1: Eh bien, j'avais 20 ans, ou 21 ans. Voilà, après mes années université en France, donc euh, je fais six mois d'échange au Québec sur un programme du style Erasmus. À chaque fois que je me changeais d'endroit d'université, de, je me dis « Ah, c'est bon, cette année, ça va être la bonne, je vais pouvoir rencontrer une fille, etc. » Donc, on se met de plus en plus la pression je il oh, faut vraiment que je fasse le premier pas. » Et je me rappelle très bien d'un ami qui m'avait dit au lycée euh, « Tu sais, plus tu attends, plus tu te mets la pression, et plus tu te dis « Ah, oh, t'es pas normal, euh, t'arriveras jamais à avoir une copine ou un copain, peu n'importe. » euh, effectivement, c'était mon cas. Je me suis dit, euh, oh, j'arriverai jamais à, à faire le, le premier pas, quoi. Donc, euh...
0: Et du coup, c'était vraiment une histoire de premier pas C'est juste la séduction qui te posait un problème
1: C'était clairement la séduction. Je savais pas faire. Et surtout, ce qui me, ce qui me faisait flipper de plus en plus, c'est que les années augmentent. Et euh, j'ai dit, attends, est-ce que je dois lui dire j'ai jamais connu de fille avant, etc. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc voilà, non, il s'est rien passé au Québec.
0: Et ta situation personnelle, du coup, le fait que t'aies jamais eu de copine, c'était quelque chose que tu arrivais à assumer face aux gens que tu rencontrais ou c'était un sujet sur lequel tu restais flou
1: Non, ce n'était pas quelque chose que j'assumais du tout. Je restais flou en général il y avait ma meilleure amie qui le savait, quelques amis seulement qui savaient, et d'ailleurs qui étaient super compréhensifs, c'était cool, je dis « t'inquiète pas, de rien, ça va t'arriver un jour, etc. » Mais je sais que quand je changeais de... je passais d'une université à une autre, c'est quelque chose que je disais pas du tout, quoi. Et euh, ouais, il y avait très peu de personnes qui le savaient, c'était vraiment une angoisse. Pas une angoisse, hein, mais c'était quelque chose de problématique.
2: C'est quelque chose qui, toi, te rendait triste personnellement, ou c'est simplement la pression sociale qui te faisait dire que c'était pas cool
1: hmm. Moi, ça me rendait triste quand même un petit peu parce que bah, je voulais être euh, alors je voulais être un peu comme les autres. Donc il y a la pression sociale et je me suis dit oh, bah ce serait quand même cool d'avoir une copine et, et de coucher parce que ça a l'air d'être bien quand même. Mais du coup, euh, si tu fais pas le premier pas, euh, c'est mort quoi. C'est compliqué, on va dire.
0: Et du coup, ta première fois, c'était quand
1: Alors après le Québec, je rentre en France. Euh, je fais un petit boulot pour économiser de l'argent. Je fais un an en Nouvelle-Zélande, en PVT. Je me suis dit, ça va se passer maintenant <rire> Non, il ne se passe rien, mais j'ai appris l'anglais, pour le coup. <rire> je rentre en France, je reviens chez mes parents, je fais quelques boulots alimentaires. Et euh, je suis aussi sur un forum. Et je me lis d'amitié avec une fille du forum. On échange nos numéros, on se voit en vrai, etc. Et euh, bon, on finit un peu par euh, draguiller par téléphone, etc. Puis un jour, elle me dit où je lui dis oh, « je pourrais peut-être passer te voir dans ta région », je savais qu'elle habitait en Normandie. Et du coup, elle m'invite, effectivement, chez elle. Euh, donc, j'ai dormi dans sa chambre, elle avait un lit superposé, tu vois. Moi, je dormais en bas, elle dormait en haut. Et euh, à un moment, euh, du coup, on discute, etc. Puis, tu vois, elle me provoque un petit peu, je pense qu'elle cherchait à ce que je fasse le premier pas. Et entre-temps, il y avait un mec par téléphone qui nous provoquait tous les deux pour nous pousser à, à passer à faire quelque chose. Quoi. Et je sais qu'elle m'a balancé à un moment des, des clés sur la tête. Je dis, ah, fais gaffe, je vais monter, etc. Je suis monté dans son lit. Je rappelle que j'avais 25 ans, parce que je n'ai pas dit, j'avais 25 ans à ce moment-là. Et donc, j'ai dormi à côté d'elle. Puis à un moment, bah, euh, allez, je dis, allez, je tente, je cherche à l'embrasser. dit, ah non, je n'embrasse pas, par contre. Je dis, quoi <rire> Et euh, du coup, bah, il se passe rien, on dort ensemble. Et euh, je restais deux jours ou trois jours chez elle. Le lendemain, pour le coup, quand même, on dort ensemble en bas. Et on reste juste à côté. Et puis, c'est elle qui fait le premier pas et qui m'embrasse, pour le coup. Mais il ne se passe rien de plus. Donc, euh, voilà, on sort ensemble à ce moment-là. Donc, euh, en 2011, à peu près. Et du coup, notre relation commence comme ça. Donc, moi, je retourne à Paris, je commence à travailler à Paris... Euh, elle vient le week-end. Je sais qu'on a été une berger une fois par ma soeur On a dormi ensemble, etc. Et, bon, on se caresse un peu, etc. Mais on passe toujours pas à l'acte. Et là, je suis, bah, je reviens chez elle. Et là, bon, on dort ensemble. Je dis bon, on, on va essayer. Dis, on était, on est, on était, euh, on était prêt. Il y a un détail que je dois vous dire, c'est que moi, je l'avais pas dit que j'étais vierge. Je l'avais jamais dit. Et en fait. Comme tu le disais, Margot, je maintenais un peu le flou là-dessus. Je dis, en fait, la Nouvelle-Zélande, ça m'a servi d'excuse. Je dis, oui, bah, j'ai rencontré quelques copines. En fait, personne ne sait ce qui s'est passé là-bas. Il ne s'est rien passé. Et, euh, et du coup, bah, je commence à essayer. J'ai écoute, euh, je dois t'avouer un truc. En fait, je ne l'ai jamais fait. Elle me dit, oh non <rire>
0: Ça répondu elle
1: m'a dit, elle dit, oh, euh, ouais, euh, j'allais comprendre que as eu des histoires à l'étranger, etc. Mais en fait, elle l'a dit pour une bonne raison.
0: Elle l'avait pas fait non plus. Exactement.
1: <rire> elle aussi, elle avait, elle avait assez, euh, assez peur, je pense. T'es un, un peu tendu, quoi. Et du coup, elle s'est dit, oh, c'est bon, il connaît, etc. Du coup, elle, elle a plus... Euh, elle a peut-être dit, se dit, oh non, tu peux pas me dire ça. Entre guillemets, c'est... Euh, bah, elle a été inquiète aussi pour elle, sa première fois. Donc elle a dit, s'il y a quelqu'un qui sait à peu près faire, c'est bien. Du coup, on a rediscuté un peu, etc. J'ai dit, bon, on tente. Et du coup... <rire> pouf. <rire> ouais, j'ai pas réussi à garder mon érection. Du coup, ça a été un peu... Euh, un peu compliqué. <rire> et du coup, elle, elle a pris un peu le lead, etc. Mais euh, ce premier soir-là, j'étais assez stressé. Et euh, bah, il s'est rien passé, du coup. Et euh, deuxième soir, bah du coup, là, ça a fonctionné. <rire> la machine était euh, au rendez-vous. Et euh, bon, après, du coup, voilà, on, a, euh, on a pris le temps. Euh, je rappelle, j'avais 26 ans. J'avais 25 ans quand je l'ai rencontré, mais quand je l'ai fait, j'avais techniquement 26 ans. Je voudrais dire que la première fois, c'est pas quelque chose de, de fantastique, en fait. En soi, tu dis, ah, c'était ça, <rire> 25 ans pour ça <rire> Oui, c'est un petit peu ça. Tu dis, mais après, tu te sens... Tu, ah, tu te sens comme... Euh, hey, hey. J'ai passé un step, quoi, dans, dans ma vie d'homme, bah, globalement. Donc voilà, et je suis resté trois bah, ans et demi avec, euh, avec elle.
0: Et vous avez appris plein de trucs ensemble, du coup
1: On a mis du temps, on va dire. Plein de trucs, je dirais pas plein de trucs, mais on a avancé à notre rythme. Et j'ai un copain, je lui avais raconté un peu notre, notre histoire, il m'a dit « Mais je crois que c'est très bien que vous soyez trouvés tous les deux, parce qu'effectivement, vous n'aviez pas d'expérience ensemble, et vous avez avancé à votre rythme. Et, » Et voilà.
0: Qu'est-ce que tu attendais au final, toi, de, de cette première fois
1: Est-ce que j'en attendais quelque chose de particulier Ouais, clairement. C'est clairement, euh, je me suis dit enfin quoi, je suis, je suis normal. Finalement, euh, c'est un peu ça. Euh, j'ai eu ma relation sexuelle. Euh, enfin, euh, en fait, il y a plein de types de normalité, on va dire. Donc, euh, mais voilà, pour moi, j'étais quand même satisfait de ça. Donc euh, voilà, on est resté trois ans et demi ensemble. On a, on a, euh, j'ai cassé. Donc, parce que moi j'étais plus amoureux tout simplement donc moi je lui ai dit puis après on a repris doucement contact en tout cas et après j'ai pris mon année sabbatique et là c'était différent j'ai découvert les applis de rencontres et voilà euh, ben là j'ai fait des, des rencontres beaucoup plus régulières et, euh, et c'était plus, plus facile mais c'est pas sur le même euh, c'est un peu différent on est sur du le one night stand comme on dit moi, j'ai une expression, j'aime ai, pas trop le one night stand, je préfère le two night stand. Parce que la première nuit, tu te découvres un petit peu, c'est pas foufou. Et le deuxième, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai eu un peu euh, tout type d'expérience entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud. Donc là, ça m'a boosté en termes de. Ah. Enfin, il y a. Euh, c'est un, un peu triste, mais euh, tu remontes, euh, comme on dit, on relève les compteurs.
0: Tu <rire> t'es rattrapé, quoi.
1: Voilà, exactement. <rire> mais j'avais 31 ans. 30-31 ans. Donc, en fait, à 26 ans, j'ai eu ma première copine pendant trois ans et demi. Après, quand j'avais 29, j'ai eu pendant trois, quatre mois. Après, j'ai fait mon année autour du monde. Et là, pas une dizaine, quoi. Du coup, euh, j'étais content. <rire> après, voilà, j'ai pas fait le tour du monde pour ça. Hein, mais du coup, j'ai dit bon, bah, allez, c'est l'opportunité. elle tombe après quoi ce que j'ai appris euh, avec mes différentes expériences, c'est que... Alors moi, j'avais quand même déjà... À 30 ans, tu as déjà une image euh, de la sexualité. Bon, t'as eu ta copine, tu as aussi le porno qui, mine de rien, quel que soit ton âge, t'as influencé pendant de nombreuses années. Donc tu dis « Ah, oh, on pourrait faire ça, ça et ça. » Et en fait, que tu, tu te rends compte que « back to the basic », c'est le plus simple quand même. <rire> Donc tu te dis « Ah, euh, oh, on pourrait tester ça ou ça, etc. » Et en fait, euh, bon, finalement, c'est pas si simple. Donc, euh, elles m'ont dit bah, « Attends, hein, calme-toi, <rire> on va faire des choses un peu plus... Euh, » bah, Déjà en termes de sensations ou de choses comme ça, des, des positions qui fonctionnent euh, mieux. Il y avait une fille qui m'a dit « Attends, mets-toi comme ça, comme ça. » J'ai dit « Ah oh, ouais, tiens, c'est intéressant. » Donc, euh, elles m'ont appris ouais, des, certaines postures, en tout cas, où tu dis « Elle, elle a déjà plus de sensations. » Et moi aussi. Donc, euh, d'être un peu plus patient aussi.
2: Pour le sexe oral, par exemple, est-ce qu'elles vont te
1: guider euh... Alors, en fait, c'est quelque chose que je pratiquais déjà beaucoup avec euh, ma première copine. Donc, euh, je me suis déjà bien entraîné là-dessus. <rire> <C 'est bon. rire> euh, moi, je pensais ne pas vraiment avoir beaucoup d'expérience, qui était le cas. Mais il y a certaines filles qui ont dit « Ah, euh, j'ai eu d'autres mecs avant, ils n'ont jamais fait ça ». Ah, je me souviens, hein, j'étais avec une fille euh, philippine... Bah, je lui dis bah, je lui propose j'ai euh, bah écoute je peux descendre en bas j'ai ah bon etc elle était un peu gênée parce que j'ai oh, écoute euh, euh, nos mecs ils font pas trop ça quoi mm. donc je lui, bah, moi ça me dérange pas je kiffe ça en fait donc euh, et puis bah a adoré. <rire> Donc il y a aussi alors une question de culture. Et du coup
2: la pauvre après t'es partie t'es rentrée en France et tu l'as <rire> la laissée seule avec le goût du culin dans un pays où les mecs ne le font pas. Ouais clairement.
1: <rire> et j'ai dit mais bah, après moi je lui ai posé la question mais attends euh, toi de ton côté tu fais bien aussi euh, des fellations et tout ouais ouais il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ah, l'inverse ouais. euh, c'est moins vrai. Hein. Pareil aussi euh, le port du préservatif c'est un gros sujet. Il hein. y a plein de mecs qui veulent pas le porter parce que il euh, y a moins de, de moins bonnes sensations etc. Donc, as plein de filles qui tombent enceintes à 16, 17 ans, t'as plein, beaucoup de single mom.
0: Est-ce que tu as eu d'autres expériences qui t'ont euh, appris des choses ou qui t'ont fait grandir
1: Ouais. Alors, dans mon voyage, quand je suis arrivé en Thaïlande, bon là, j'avais déjà un peu bien pratiqué Tinder. En Thaïlande, il y a Tinder aussi, mais il y a d'autres applis, d'autres euh, sites web. Et là, tu peux choisir le genre. Donc, homme, femme, trans. Donc, j'ai commencé à contacter certaines femmes trans. Et j'ai été en contact avec une, une, l'une d'entre elles. Puis bon, on a bien échangé, etc. Euh, des discussions plutôt euh, bah cordiales, hein. pas du tout basées sur la sexualité en premier lieu. Je crois qu'on en a discuté un petit peu, mais pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est savoir qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi c'était une femme trans aussi. Donc je lui ai posé plusieurs questions. J'ai appris par la suite qu'elle avait été en couple avec un, un Français pendant sept ans. Ils allaient se marier. Et au dernier moment, il a dit non. Donc, euh, ça a été un, un peu un coup dur pour elle. Et donc, elle connaissait bien la France aussi. Et là, elle rentrait de France d'ailleurs. Je dis Bah écoute, toi là, je suis dans cette, dans cette ville, la ville où tu es. Si tu veux, je peux attendre quelques jours et on, on se voit. Et à un moment, elle m'a proposé Est-ce que tu veux qu'on fasse un festival pour qu'on discute Et je dis Non, c'est bon. En fait, intérieurement, je crois que j'avais un peu peur d'être euh... face à face. Je dis Bon, bah, je vais la rencontrer le, le jour même. Quoi. Donc, le jour même, elle, en fait, elle m'a proposé que si tu veux, on peut aller dans ma famille dans ma famille, je te montre un peu ma région, etc. Donc euh, voilà, je l'attends le jour même. Et là, c'est son frère et elle qui m'accueillent. Et là, c'est vrai que la première fois que je la vois, là, sa voix qui est un peu est entre deux, entre homme et femme, c'est un peu perturbant. Le visage aussi, c'est pas comme sur le maquillage. Et je crois que si je l'avais vu en FaceTime, j'aurais peut-être euh, dit non, finalement. Et d'ailleurs, elle me l'a dit après, je dis, écoute, moi, en général, je fais toujours un FaceTime pour que tu vois vraiment à quoi je ressemble. Parce qu'elle savaient déjà il euh, y en a qui peuvent euh, prendre peur. J'avoue que j'étais un peu stressé. Du coup, bah, je suis venu avec eux. Et ce qui était vraiment super, c'est que j'étais accueilli dans leur famille. Donc, j'ai mangé avec eux, etc. Donc, il y avait la mère. Donc, elle, elle était complètement acceptée dans la famille en tant que femme trans. Et donc, moi il y avait le petit frère qui était là. Donc, moi, je mangeais tout. Puis, tu avais la mère qui disait... « Oh, mais il faut que tu reviennes en Thaïlande, on va te trouver une femme, etc. qui aime bien cuisiner pour toi. Bon, » C'est les, les, un peu les, les formats classiques de famille. Donc, elle avait sa, sa petite maisonnette euh, à côté. Et d'ailleurs, elle, elle concevait des costumes de mariés, hommes et femmes, qu'elle louait. Ça se fait beaucoup en Thaïlande parce que c'est très cher d'acheter un, une robe de mariée. Donc, premier soir avec elle, effectivement, ben, là, moi, j'étais un peu stressé, elle m'a massé, etc. Et puis bon, elle a pris les choses en main, si je puis dire. Donc elle m'a fait une fellation, et puis bon, c'était très bien. Et euh, bah c'était très cool, et puis bon, elle était très sympa. Du coup, on a eu pas mal d'échanges, et moi je lui ai posé plein de questions. Donc elle, concrètement, elle, elle s'était fait refaire les seins, classique. Elle avait pris des hormones aussi, mais elle avait toujours son, son sexe, encore. Et moi je lui ai posé la question, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui... L'opération, tu as songé, etc. Et là, elle m'a dit, bah, en fait, euh, oui, c'est possible à faire. Mais elle, elle avait un petit sexe. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez le système de l'opération, mais pour passer d'homme à femme, tu utilises la peau du pénis pour recréer le vagin, pour pas qu'il y ait de rejet. Et elle m'a dit, bah, moi, comme c'est assez petit ce que j'ai, bah, si je fais l'opération, je pourrais, mais je vais avoir un petit vagin, et ça va être, un, pas agréable pour moi, et pas forcément agréable pour mon partenaire. Donc elle a choisi de ne pas faire l'opération. Et en plus, ça coûte très cher. Et euh, bah, du coup, euh, lorsqu'on on est resté plusieurs jours ensemble, on est allé un peu plus loin, et du coup, là, on a fait une pénétration classique euh, en sodomie, quoi. Euh, moi, en tant que personne active, sur elle.
2: Et toi, ça te perturbait pas
1: Non, parce que, comme je disais, elle, elle a pris beaucoup son temps aussi, elle savait que moi, c'était ma première fois, et, euh, et ça, je la remercierai jamais assez pour, pour ça, quoi. De voilà, on a passé trois jours ensemble et on a voyagé, etc. Donc c'est ça que j'ai apprécié. C'était pas que le côté physique, il y avait aussi le côté euh, bah, voyager, découverte.
0: Et est-ce que tu as pu un peu discuter avec elle de ce qu'elle attendait de ces applications de rencontre et si euh, ça lui convenait ces relations euh, un peu éphémères avec des gens qui entre guillemets voulaient essayer
1: En fait, comme je disais, elle a été sept ans avec un, un français donc elle avait rompu avec lui, enfin, il avait rompu avec elle. Et je pense qu'elle s'est remis dessus, mais je pense qu'elle a toujours un peu dans l'espoir de rencontrer quelqu'un pour une relation longue. Après, je crois qu'elle avait rencontré son, son ex-copain via une appli, hein. donc euh, y en a, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de, pour essayer, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres hommes qui sont vraiment que focus avec des femmes trans. Malheureusement, en Thaïlande, il y a beaucoup de femmes trans qui sont prostituées aussi. Donc, je crois que c'est un pourcentage assez élevé. Donc, c'est pas forcément simple pour elle. Donc après, je, je vais pas poser plus de questions que ça sur ce qu'elle recherchait via ça. Je pense qu'elle elle a envie d'avoir une vie stable et enfin, mariée, avoir être, se sentir femme et être aimée par un homme. Une autre expérience à laquelle je repense. Donc là, j'ai fini mon tour du monde. J'ai eu mes, ma dizaine d'expériences. Je suis un homme heureux, un homme comblé. Et euh, l'année dernière, bah, je pars en vacances, en fait, en, en mode solo. Berlin, euh, Portugal, Espagne. Et euh, vous connaissez Couchsurfing Yes. L'appli de base, c'est pour être hébergé gratuitement chez des gens. Donc, Espagne, j'avais mis mon trip en public. Et euh, je disais, bon, ben bah, voilà, quand je, je serai à Barcelone de temps à temps. Et là, j'étais contacté par une, une fille. Elle me dit, oh ben, bah, euh, si tu passes à Barcelone, on pourrait peut-être prendre un verre, et euh, etc. Elle dit des banalités. Puis à la fin, elle finit par, oh, et puis tu as l'air très mignon. Je dis, tiens, donc. <rire> je vais vérifier son profil. Et là, je vois que là, oh, euh, j'ai beaucoup d'intérêt euh, sur euh, la sexualité, etc. Et je vois dans les... Tu peux mettre des hashtags, des mots-clés. Et là, je vois Sweet Sum.
2: Tiens donc <rire> Sur son profil, « catch up et... ». Ouais, je te jure.
1: <rire> okay. Je te jure. Du coup, ben, je me mets en contact avec elle. Pendant... Avant que j'arrive à Barcelone, donc j'étais déjà en contact. On s'échange nos messengers. Et euh, puis, bon, je commence à la brancher un petit peu, tu vois, sur, euh, sur son profil. « Ah, oh, tu recherches des, des trucs un peu spéciaux, etc. » Puis en fait, on, on en vient à discuter, ça devient de plus en plus chaud, et on a fait du sexe par téléphone, du coup avec une, avec une totale inconnue. Euh, donc voilà, échange de photos assez assez hot. Je dis que bon, vais, on, on se garde en contact. Hein.
0: <rire> on se revoit.
1: Du coup, effectivement, on continue à échanger pendant tout mon voyage. Et en fait, elle vient sur le sujet je dit ah bah voilà, moi mon mon, mon truc c'est d'essayer de faire un plan à trois, mais avec un autre mec. J'ai dit, bon, du coup, j'étais un peu, un peu moins chaud. Et en fait, dans un de ses messages, elle m'a dit, ouais, j'ai un ami qui peut t'héberger. Je regarde son profil, bon, il a l'air sympa, etc. Et donc, euh, avec la fille, j'ai dit, et ton plan à trois, ce serait avec ce mec, euh, par hasard Oh, il est très sympa, pourquoi pas Bref, donc, l'enchaînement fait que je me retrouve chez ce mec, à dormir chez lui. Dans sa, dans sa chambre du coup son, son lit de place et euh, effectivement donc l'idée clairement c'était qu'elle vienne et qu'on fasse un plan à trois quoi il était en colocation en plus lui donc c'était un peu particulier et en fait donc, je suis resté trois jours chez lui et la meuf s'est jamais pointée <rire> du coup t'as juste dormi avec le mec jours non <rire> Du coup, en fait, ce qu'elle elle voulait, c'est « Ah, mais moi, je veux pas que ce soit un truc bizarre, que toi, t'aies pas envie de, de toucher l'autre mec, etc. » Donc, elle voulait que ce soit vraiment une union à trois, etc. Un truc très, très, très charnel, mais oui. qu'il n'y ait pas de, de moment de « awkward » en anglais. Donc, j'ai dit « Bon, écoute, si t'es là, <rire> ça peut le faire. » Et du coup, après, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai dit, bon, allez, OK, je prends ça en compte, etc. Pourquoi pas se faire sucer par un mec Allez, c'est envisageable. Du coup, à chaque fois, elle a trouvé les trois soirs de suite des excuses pour ne pas venir. Donc, finalement, bah, le mec m'a sucé. <rire> Et puis, après, bah, le dernier soir, on a, on a couché ensemble. Du coup, voilà, j'étais aussi actif. Mais même moi, tu vois, j'ai pas réussi à terminer, en fait. Donc... Euh... Donc voilà, c'était une expérience intéressante, mais ce n'était pas ce pourquoi quoi j'avais signé.
2: <rire> mais du coup, comment ça t'est venu, du coup, l'envie de le faire Enfin, même si tu n'avais pas le désir, tu avais quand même l'envie d'essayer. Et euh, enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire « Allez, j'y vais
1: Je pense que c'est lui qui a pris un peu les devants aussi, puis du coup, je l'ai laissé faire. C'était pas désagréable, mais en fait, euh, je ne sais pas, vous voyez quand vous êtes avec un, un mec ou enfin, quelqu'un que vous désirez vraiment, là, tu as l'excitation, etc., et moi, ça, bon, j'avais pas de problème euh, fonctionnel, on va dire, mais au niveau euh, émotion, c'était bon, ben, il y avait rien. Donc, j'ai fait l'expérience. Je pense pas que je la referai, parce que globalement, ben, c'était intéressant, mais moi, voilà, si tu me dis, oh, tu recoucheras avec un mec, je dis, ben, pff, non, pas spécialement. Sauf dans euh, un autre type de configuration, ou alors, pour quelqu'un pour qui t'as vraiment, euh, admires la personne, ou euh, qu'elle est désirable plus que par le. le tu, tu dépasses le côté physique en fait.
2: Oui, si un jour il y avait un homme qui te faisait vibrer ou ressentir un truc. Ouais,
1: quoi. exactement, ça pourrait être envisageable. Bon, voilà, ben ce sera pas le cas parce que je suis en, je suis en couple. D'ailleurs, ma copine, je l'ai rencontrée via Tinder. Donc voilà, c'était un, un match Tinder. J on a commencé à discuter. J'avais vu son profil. Il disait, oh, je suis là une semaine à Paris. Elle a écrit en anglais. Ah, oh, une touriste étrangère. <rire> <rire> Génial. <rire> Je commençais à discuter avec elle. « Ah, bah là, je suis à l'aéroport de Madrid. Je suis en route pour euh, Lima. »« Ah <rire> !» Du coup, bah, en général, c'est tu gardes pas forcément la discussion. Mais, mais elle m'a dit « Mais je reviens dans 3-4 mois pour faire un mois de vacances euh, en France. » Enfin, en Europe. j'ai dit « Ah bon ?» Du coup, on a continué à converser. Et...
2: Pendant 3-4 mois, du coup
1: Ouais. Et quand elle est venue à Paris, enfin, avant qu'elle vienne, je lui dis bah, « Si tu veux, j'ai une chambre d'amis dans mon appartement. <rire> » qu'elle n'a pas du tout utilisé.
2: <rire>
1: Donc, euh, puis on a eu une, euh, bah, une relation plutôt... Euh... Elle était déjà très... La relation qu'on a eue par euh, échange, euh, euh, message, était vraiment cool. Et En fait, euh, j'avais organisé une petite semaine à Paris sur plein d'activités. Euh, le jour où je travaillais, mais en soirée, bah, je l'avais emmené visiter des endroits. Puis ça, ça a bien fonctionné, ça a bien marché entre nous. Elle a continué son trip en Europe. Et puis avant qu'elle reparte à Madrid, elle m'a dit « coup je peux repasser par Paris, si tu veux. » Je lui Bah ouais, carrément, elle est repassée par Paris. » Et puis bah, ça a bien collé, je l'ai ramenée à l'aéroport, puis on se dit « Bah, peut-être que ça pourrait marcher. » Donc ça, c'était en l'année dernière, septembre 2018, octobre. Et euh, donc elle est repartie, on a continué à échanger. On n'avait pas vraiment mis de mots sur notre relation, globalement, mais je lui ai dit « Bah, écoute, on pourrait peut-être essayer un truc. » Du coup, elle a quitté son boulot à Lima, elle a trouvé un stage d'avocat à Paris, et euh, elle est venue en mai dernier sur un visa touriste, donc en quatre mois. Puis bah on a vécu, elle a vécu quatre mois chez moi. On a pris un mois de vacances. C'était un peu les crash tests partout. <rire> Ça a bien marché. Donc là, elle est repartie en septembre au, au Pérou. Et là, elle revient en décembre. Donc la grosse problématique, c'est un peu les, tout ce qui est visa et papier. Donc voilà. Donc va falloir qu'on trouve... Euh, elle revient très, très bientôt. Et t'es amoureux Ouais, Complètement.
0: Du coup, le, le sexe, pour toi, c'est important dans ton couple
1: Ouais. voilà, ça fait euh, trois mois et demi qu'elle n'est pas là. Ouais, c'est super important. <rire> <rire> ouais, oui, bien sûr, c'est une des composantes du couple. Il euh, y a des couples, ils arrivent très bien avec un amour platonique, hein, ça peut exister. Enfin, moi, je veux dire, si, si je suis en couple et qu'il n'y a pas le sexe, bah, c'est une amie, quoi. Donc, euh, voilà, pour moi, oui, c'est une composante essentielle.
2: Et toi d'ailleurs, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
1: Aujourd'hui, ouais, pas de souci. Euh, tu arrives à un âge où en fait, euh, tu t'en fiches un peu euh, de à quoi tu ressembles. Tu es heureux avec toi-même. Euh, mm -hmm. Mais pendant longtemps, euh, j'ai toujours été un peu mince, frêle et euh, pas très musclé. Du coup, c'était même en sport, j'étais pas très bon. Je pense que j'étais souvent <rire> la dernière personne qu'on choisissait <rire> dans les équipes de sport. <rire> Donc. Euh, Ouais, ça a été un moment, j'ai dit, bon, ben, je suis comme ça, etc. Mais cela dit, j'ai toujours des, des remarques aujourd'hui, ou alors pas par rapport à, aux muscles ou quoi que ce soit, des fois en me disant, ah, toi, t'as pas grossi, hein, ou t'es toujours mince, etc. Et en fait, j'ai toujours ce corps-là depuis des années, donc euh, c'est ma morphologie, c'est tout. Mais je me suis rendu compte qu'autant on peut très bien faire, euh, on va peut-être remarquer quelqu'un qui est gros, on va peut-être pas lui dire en face, mais on va dire, ah, oh, il fait pas attention à lui-même, etc., Autant sur la minceur, je me rends compte que c'est un problème aussi. On dit, oh, il est trop mince, il doit être malade, il mange pas assez. Donc voilà, et il y, y a vraiment un souci à ce niveau-là sur la, la représentation du corps dans les sociétés, donc même pour les hommes. Vous voyez, donc euh, voilà, moi, on me l'a fait remarquer plusieurs fois que j'étais euh, trop mince. Donc je fais effectivement, je fais quoi, 59 kilos, mais voilà, c'est un poids qui est stable depuis. Des années. Donc voilà, mais globalement sur mon corps, oui, j'ai plus aucun souci. Je souhaiterais avoir quelques formes musculaires euh, un peu plus, mais euh, bon, c'est pas grave. Hein. Je, je m'en sortirai comme ça.
2: Tu te montres nu facilement Ouais,
1: ouais, ça va. Bon, euh, pas devant <rire> tout le monde, mais euh, non, la nudité, non, c'est pas, pas trop un problème. Euh, avec ma, ma copine, par exemple, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là.
2: Et ta conscience de ton corps quand tu fais l'amour ou pas
1: Ouais, ouais, complètement. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de, de me concentrer, et aussi sur le corps de ma, de ma partenaire. Enfin, moi, j'essaye d'apprendre aussi à des, bah, des nouveaux spots, etc. Donc ça, c'est quelque chose que t'explores euh, toujours un petit peu plus euh, au fur et à mesure. Donc ouais, j'essaye de, de bien faire le, le lien entre le sexe et le cerveau. Et, euh, et quand ça marche, ça, ça explose. <rire> Mais ouais, ouais j'essaye. du mieux que je peux.
2: Et pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est un truc que tu pratiques souvent
1: Ah ouais. <rire> non, euh, moins qu'avant, clairement. Euh, là, il faut dire un truc, c'est que euh, la libido baisse un peu, quand même, avec l'âge. Donc, il euh, y a aussi, bah, de ta journée, euh, t'es crevé, etc. Donc euh, oui, bien sûr, c'est quelque chose que je pratique euh, de, toujours, mais je pense que ça dépend aussi des, des périodes de... Pff, du mois, ou des fois tu as, as une semaine, bah, tu es au taquet et d'autres tu es claqué. Donc c'est assez variable. Euh, je sais qu'en termes de libido, ma copine, elle a une plus haute libido que la mienne, par exemple. Donc, euh, donc ça peut jouer aussi. Oh, écoute, ce soir, moi, <rire> j'ai envie de dormir. <rire> donc c'est très variable. Mais oui, c'est encore quelque chose que je pratique euh, régulièrement, sans problème.
2: Et tu en parles avec ta copine de ça
1: Ouais, c'est pas un souci. On est à distance en ce moment donc euh, on s'échange quelques... tiens regarde cette vidéo elle est vachement bien <rire> non non ça c'est ça j'ai pour le coup la chance d'avoir rencontré cette, cette personne on est hyper ouvert là dessus que ce soit ben, masturbation pornographie euh, sex toys donc euh, et ça là j'avoue que je crois que j'aurais pas pu mieux tomber à ce niveau là en termes d'ouverture de, et d'esprit et de plein de sujets, donc euh, là où je disais, effectivement, la pornographie nous, nous a influencé toute notre vie, bah là, c'est quelque chose qu'on peut regarder ensemble, par exemple. On le sait très bien, bon, bah ça peut nous mettre dans le mood, et, euh, voilà, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est juste, euh, il faut voir ça comme de l'an... du divertissement.
2: Et d'ailleurs, du coup, quand tu te masturbes, est-ce que tu fais toujours appel à ces super visuels ou pas
1: euh, Souvent, mais pas tout le temps. Euh je me rends compte aussi que parfois bah, le porno c'est finalement un peu toujours la même chose donc euh, du coup euh, je laisse un peu plus place à l'imagination de temps en euh, temps tu dis bon j'ai pas envie d'ouvrir l'ordinateur alors voyons ouais, voir, réfléchissons à... je vais imaginer <rire> ça, <'est> un scénario il <rire> bah, y a ça, puis t'as aussi bah, l'audio que tu peux envoyer euh, bah, ton, à ta partenaire ou qu'elle peut t'envoyer aussi donc euh, voilà il y, y a plusieurs choses qui sont super intéressantes moi j'avais envoyé une lettre euh, Bon, C'était notre relation à distance, épistolaire. J'avais écrit une lettre avec une description de hyper hot. Et donc, comme elle, elle apprend le français, elle se débrouille bien. J'avais enregistré un audio en même temps. Donc, je lisais ma lettre avec les intonations, etc. C'est un très bon exercice, mais très difficile. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Je lui ai envoyé ça par la poste. Je lui ai donné le lien pour télécharger l'audio. Elle a lu le, la lettre en écoutant l'audio en même temps. Ça, c'est le genre de truc que je que j'aime bien faire, ouais.
2: Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi
1: Comme beaucoup de mecs, je vais dire euh, la vue, mais il euh, y a le toucher, évidemment. Vue et toucher, les deux. Hein. Mais la vue, c'est au niveau psychique, c'est vrai que ça peut faire euh, décoller. Mais le toucher, beaucoup, euh, y a, ça, c'est le deuxième.
2: Et c'est quoi la sensation que tu recherches à travers l'amour
1: hmm. Moi, ce qui va me faire kiffer le plus, c'est quand je vais voir ma partenaire avoir son orgasme. Et là, tu vois, je Ah, trop bien, j'y suis arrivé <rire> Donc, euh, tu vois l'expression de son visage et euh, voilà, c'est une satisfaction et pour elle et pour moi aussi. Du coup, et d'ailleurs, euh, il peut tout à fait arriver qu'un échange sexuel ne se termine pas par un orgasme d'ailleurs. Ça m'arrive des fois, tu dis, Bon, bah là, ce soir, j'y arrive pas, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave, tout avant, c'était bien. Donc, ça va être la recherche du, du plaisir sans forcément euh, parvenir à l'orgasme c'est pas très grave
2: toi non plus t'as pas forcément des orgasmes à chaque fois
1: euh, c'est plus une question d'intensité euh... en fait des fois alors euh, je sais pas si vous en avez discuté avec des garçons mais ce qui peut arriver c'est que bah, vous avez, vous faites, tout, tout se passe bien là c'est en train de monter et à un moment tu dis oh, faut que ça dure un peu plus longtemps et là tu passes le cap où l'orgasme allait, allait être puissant et ça redescend, même pour les garçons en fait ça peut arriver et là euh, des fois tu peux pas repartir et tu peux rater le coche. Donc, tu dis es un peu frustré. Puis après, tu dis, bah, « C'est pas grave. Tout l'ensemble était bien. » Donc, euh, en général, effectivement, quand un mec éjacule, il y a un orgasme, c'est mécanique, mais l'intensité est très variable. Il y a des fois, euh, ou alors, tu l'as raté. Tu dis, « Ah oh, non, non, je vais attendre un peu. » Et là, t'éjacules, et paf, t'as pas l'orgasme. Ça peut arriver.
2: Et c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas à ta partenaire
1: mmh. Ouais plutôt on est assez on a abordé plusieurs sujets elle dit, elle peut très bien me dire bah non moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas et tout et moi j'ai dit après ouais bah, en termes d'expérience ça peut peut-être être intéressant qu'est-ce que tu en penses etc et puis dit oh, pas bah, pourquoi pas etc mais bon euh, ça prendra le temps qu'il faudra et puis euh, si ça se fait pas euh, c'est pas très grave parce que parce qu'on bah, arrive à trouver toujours un moyen détourné, euh, enfin, les moyens qui sont nécessaires pour trouver le plaisir. Après, je vous avoue que si on dit « Ah non, moi, je ne fais pas la filation », j'ai mmh, Ça va être un peu plus compliqué <rire> !» <rire> Donc non, voilà, après, voilà il y a, y a des choses que, que chacun souhaite, euh, bah, qui trouve ça excitant dans la relation de couple ou sexuelle. Et eh bien, le mieux, c'est de trouver la partenaire avant qui est OK avec ces différentes choses, quoi.
0: Est-ce que parfois, le sexe, c'est un sujet de dispute en couple
1: Pas jusqu'à présent, en tout cas. Donc, euh, pour le moment, moi, j'ai juste dit que... Euh, oh, écoute, moi, je peux pas le faire tous les soirs. <rire> Donc, après, c'est juste plus une question de rythme. Mais non, à ce jour, c'est pas un sujet de, de discorde du tout.
0: C'est chouette, déjà, que vous puissiez en parler.
1: Ah ouais, mais en fait, je pense que lors de la... On a échangé par message, etc. On avait déjà commencé à aborder des sujets comme ça. Mais il ne s'était rien passé du tout entre nous. Donc, euh, et je voyais en fonction de euh, sa récep réceptivité bah, qu'il y avait plein de sujets que je pourrais, dont je pourrais parler. En gros, tout ce que j'ai dit ici, elle le sait déjà.
0: Est-ce que quand tu es amoureux, tu peux avoir envie d'autres personnes
1: Ouais, bien sûr. Puis après, bah, tu as ton couple derrière. Et puis euh, tu peux l'évoquer ou non, d'ailleurs. Mais tant que ça reste bah, de l'ordre du fantasme, ça va
0: tu passerais pas à l'action
1: Non, je passerais pas à l'acte parce que j'aurais trop à perdre, déjà. Et puis, on a encore bah, pas mal de choses à explorer ensemble. Donc, il euh, y a plein de, de chemins qu'on n'a pas encore empruntés. Donc, euh, j'imagine qu'il y a encore plein de choses pour nous stimuler et nous motiver.
0: C'est important, du coup,
2: pour toi, la monogamie
1: Ouais, je dirais que oui, la monogamie est importante pour moi.
2: Et pourquoi t'as voulu nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
1: alors pourquoi je suis venu vous voir C'est parce que l'une de vos histoires, celle de la fille Alix, qui est vierge à 30 ans, a fait écho à la mienne. Comme je disais, ben moi j'étais vierge, vierge jusqu'à 26 ans, et du coup ça m'a beaucoup... Euh, ben j'ai eu beaucoup de pression sociale. Pas sociale, mais beaucoup de pression, juste je me la mettais tout seul en fait. Du coup ça m'inquiétait, je dis ah oh, je l'ai toujours pas fait, je l'ai toujours pas fait ». Et finalement, bah, je suis tombé sur la bonne personne pour passer à l'acte, et du coup, je lui en suis très reconnaissante, d'ailleurs, et on a passé plusieurs années ensemble. Donc en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, il faut arrêter de se mettre la pression avec les, les modèles qu'on peut nous imposer, de « il faut que tu les fait à 16 ans, 17 ans, c'est la moyenne, si tu ne l'as pas fait à cet âge-là, ben... Bah, » c'est pas normal, tu, ça va être compliqué pour toi de trouver une copine. Ah, puis aussi, ça se trouve, quand elle va apprendre que t'es vierge, elle dit « Oh ben non, je vais pas coucher avec toi, t'as aucune expérience. » Il y avait tout, tout ce process-là, qui, qui est très compliqué. Donc, heureusement, il y a d'autres personnes qui sont comme nous, et qui sont très compréhensives, donc ça nous permet d'avancer, et, et de ne plus avoir à se mettre ces pressions et ces et et barrières sociales. Il faut arriver à s'en débarrasser. Donc voilà ce que, je voulais, euh, ce que je voulais dire en tout cas, pour cette session de Nl.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours.